0: Spät liest den Duden, ein Audiopodcast der Schule am Königstor. Das ist so bedeutungsvoll dieses Intro. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spät liest den Duden, den Audiopodcast der Schule am Königstor. Wir lesen im Duden, er spät macht das und ein Gast. Und heute haben wir einen Gast aus dem Sozialraum in Friedrichshain, da ist unsere Schule beheimatet. Und gleich um die Ecke wohnt ein Freund von mir, Alex. Hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo Jones, danke für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, bei deinem Podcast dabei zu sein. Äh, das freut mich auch sehr. Ähm, ich habe mir gedacht, ich suche mir mal einen Gast aus, der auch im Friedrichshain wohnt. Und vielleicht gibt es ja dann irgendwelche Friedrichshainer Geschichten, die wir über diese Worte, die wir gleich hören, auch noch austauschen können. Sehr geil, sehr ambitioniert. Ja, meine ganz neue Idee. <lacht> so, also, du hast schon mal einen Podcast gehört, du weißt, wie es funktioniert? Ja, Jones, gerade eben auf dem Klo habe
1: ich nochmal eine gehört. Eine Folge von deinem Podcast: Too Much Information. So.
0: <lacht> okay. Ähm, dann, ich habe eine Seite ausgewählt und zwar die Seite 713. Ich dachte, ich darf entscheiden, wann du,
1: dass du erstmal so blätterst. Ja, habe ich doch gerade. Geblättert
0: mache ich immer selber. Aber jetzt darfst, du, jetzt darfst du jetzt darfst du entscheiden, denn jetzt rutscht mein Finger von Zeile zu Zeile und du sagst irgendwann Stopp. Und dann unterhalten wir uns über dieses Wort. Okay. Ja. Stopp. Nachfolgestart.
1: Nachfolgestart, also Start mit 2 A, ja? Ja, genau. Der Nachfolgestart.
0: Der Nachfolgestart. Ja, das,
1: das verwende ich öfter das Wort. Das ist so eins von den, von den Wörtern, das so ganz regelmäßig in meinem Wortschatz auftaucht. Ja. Ähm, also Nachfolge, das ist quasi etwas, was danach folgt. Und ja. Das ist ein Start. Das heißt, es ist ein Start, der danach, der danach
0: folgt. Soweit so, so klar. Also ähm, ja. Ich, ich, ich finde es auch gut, wenn Leute Sachen erklären, indem sie das Wort nochmal selber ja, sagen. Genau, richtig, das, das
1: hilft, wenn man es einfach nochmal wiederholt. Aber also ich, ich suche schon nach, ich weiß jetzt gar nicht, wie so ein Duden ähm, aufgebaut ist. Ich habe ehrlich gesagt schon lange keinen Duden mehr in der Hand gehabt. Deswegen, gibt es jetzt Beispiele dazu? Oder müssen wir uns sie jetzt erstmal ausdenken?
0: Also in dem, in dem Fall nicht. In dem Fall gibt es äh, keine Beispiele. Das Einzige, was dahinter steht, ist, dass der Plural-Nachfolgestart Ten ist. Nein. Aber ähm, was mir so einfällt ist, was ganz oft gesagt wird, ist doch, der Nachfolgestaat von der DDR ist zum Beispiel die Bundesrepublik. Ja, das ist doch schon mal ein gutes Beispiel. Ja, das heißt, oder, oder von der Nachfolgestaat von, von, davor war Nazi-Deutschland, dann kam die Bundesrepublik. Ja. Ist das so, ein Nachfolgestaat? Also, Gibt es da noch weitere Be Beispiele? Naja, ist es ist zum Beispiel bei, bei hier der UdSSR und so...
1: Ah ja, genau. Das sind dann Nachfolgestaaten. Das ist ja dann in so viele kleine Staaten aufgesplittet worden. Wahrscheinlich sind das Nachfolgestaaten. Deswegen auch der Plural im Duden, weil das wichtig ist.
0: Ja, genau. Die Sowjetunion. Vor kurzem, ich glaube in dieser Woche, vor ein paar Tagen, war doch irgendwie der Geburtstag von Lenin. Ja. Der die Sowjetunion gegründet hat. Und äh, die ist ja dann neun 1990 oder sowas zerbrochen in ganz viele weitere Staaten. Lettland, Richtig. diese baltischen Staaten und Richtig, das richtig ja noch alles. Weißrussland, Ukraine. Hast du denn Bezug zu diesen Ländern?
1: Ich habe da kaum Bezug dazu. Also ich habe angefangen da so ein bisschen zu reisen in den letzten Jahren und das ist, äh, das ist eigentlich auch ganz schön. Aber ist so der, der Geschichtsbuff bin ich jetzt nicht so. Also du hast jetzt da schon Zahlen rausgehauen, da bin ich schon direkt beeindruckt. Ja, das ist mein
0: Job. Das ich sag, <lacht> ich hab, Das ist mein Job. Äh, äh, ich habe auch wirklich diesmal nicht Wikipedia auf. Ähm, aber Nee, wirklich nicht. Äh, kannst du hier sehen. Ach, Mist, ist ja ein Audio-Podcast. <lacht> ähm, genau, Nachfolge starten. Also du bist gereist in den ehemaligen, in der ehemaligen Sowjetunion. Wo warst äh, du genau? Denn?
1: Also zum Beispiel, ich war in Polen, ich war in der Slowakei, ich war in Kroatien, ich war ähm, äh, ja, jetzt wird es schon interessant.
0: Das sind die, die mir spontan einfallen. Okay, aber Kroatien ist ein Achtung klugscheiß Kroatien ist ein Nachfolgestaat oder ist quasi war ja mal gehört das nicht auch zu Jugoslawien dazu? Oh shit, Mann, sind wir richtig gut, was Geografie angeht, merke ich also gerade. Vor allem, ja.
1: Ich, ich merke, ja. ich sollte nicht, wir sollten das Thema wechseln. <lacht> 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 Wobei man natürlich jetzt nochmal dazu sagen kann, ne, wenn Sie jetzt ja für Bezug zu Friedrich sein, das ist ja ehemaliger Ostbezirk in Berlin und so, ne? Und da haben wir ja auch nochmal diese, diesen Einfluss. Also da ist, schon, da ist schon was vorhanden, wir sind da schon auf einem guten Track eigentlich.
0: Ja, es gibt doch irgendwo, wenn man eine Landsberger Allee rausfährt, gibt es doch rechts, ähm, so hinterm dem SEZ und so noch weiter, da gibt es einen russischen ähm, Supermarkt.
1: Ja, voll. Und äh, eine Freundin von mir hier um die Ecke, die hat ihr Kind in eine russischsprachige Kita, hier direkt um die Ecke, bei mir, beim EDEKA ist eine also deutsch-russischsprachige Kita, wo die Kinder zweisprachig erzogen werden, weil sie eben auch noch äh, Russisch hatte im, als Kind quasi in der Schule. Und dann wollte sie, dass ihr Kind das jetzt eben auch lernt. Wus wusste ich nicht. es ist direkt hier
0: bei uns um die Ecke. Ja, krass. Aber das ist... Ich war ja mit Russisch jetzt nicht so vertraut. Ähm, ja. Ja, aber das, das habe ich teilweise auch in, in, bei uns an der Schule. Da gibt es auch ältere ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die auch eine DDR-Vergangenheit haben für die ist Russisch halt auch selbstverständlich. Ja. Ähm, auch, und ich hatte mal irgendwann so das Gefühl, dass bei uns an der Schule immer Englischunterricht auch teilweise echt schwierig war. Und ich dann mal so gemerkt habe, ah, okay, eventuell sind das auch Kinder von Eltern, die in der Schule kein Englisch hatten als erstes Fach, sondern Russisch. Und ja. nicht, wie ich, selbstverständlich irgendwie Englisch. Und dann natürlich Englisch da irgendwie auch nicht so eine Rolle spielte. Ähm, ja, genau. Aber man merkt tatsächlich im Friedrichshain noch manche Bezüge dazu. Voll. Da, also ich finde, das haben wir gut zusammengebunden jetzt. Ja. Finde ich, find ich eigentlich auch. Ähm, äh, das Einzige, wo ich mal irgendwie in Russland war, war, ich war mal in Omsk. Okay. Wo ist denn Omsk? den Namen schon mal gehört. Omsk ist eine Drei-Millionen-Stadt in Sibirien.
1: Uh. Sibirien, das kenne ich jetzt nur so vom, vom Film
0: und von Vorstellungen. Wie ist denn Sibirien für uns? Sibirien ist im Sommer mega heiß. Wir waren da im Mai oder Juni oder so. Okay. Und äh, wir sind ausgestiegen und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in den falschen Flüger gestart, äh, gestiegen und war wie in Mallorca. Es war, glaube ich, 30, 40 Grad. Okay, krass. Also das ist halt wirklich, da ist es im Sommer richtig heiß und ähm, im Winter ist es äh, da richtig, richtig kalt. Das ist aber jetzt auch eine größere Stadt und im südlichen Teil von Sibirien, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, ist jetzt nicht so dieses, ey, ja, guck mal, da kommt ein Eisbär vorbei oder so. <lacht> ähm, und, und das war in, in, innerhalb des Studiums, weil wir geforscht haben zum Thema Russlanddeutsche, weil die da in der Gegend halt auch viele von den äh, Russlanddeutschen da gelebt haben oder auch immer noch leben. Und die Frage war, wie viele leben da noch mit deutschen Bezügen? Kommen die noch zurück oder bleiben die da? Fühlen die sich als Deutsche oder als Russen? Und das war ganz witzig, weil das war, ähm, wie gesagt, im Studium irgendwie Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er. Ich habe das Gefühl gehabt, so, so wie Omsk da war, so stellte ich mir Berlin in den 90er Jahren vor. Oh, krass. Also ein bisschen, so ein bisschen runtergekommen und alte Coca-Cola-Werbung an der Wand <lacht> und, und, und so, so Busse mit Oberleitungen und so. Das war irgendwie so, so äh, Omsk. Und wir haben da irgendwie mit, mit Studentinnen und Studenten von der Universität dort irgendwie gesprochen. Und das Beste überhaupt, die beste Geschichte in Omsk war, äh, wir sind dann abends durch die Gegend gelaufen und man hat ja so Klischees von Russland im Kopf alle hören Modern Talking und äh, fahren schneller Auto oder Und da war wirklich, ohne Scheiß, irgendwann nachts um die Ecke richtig laute Musik, Auto biegt um die Ecke mit blauer Unterbodenbeleuchtung und im Auto Sherry, Sherry Lady Nein. looking for emotion. Ohne Scheiß. <lacht> und, ich, und, ich, und ich konnte nicht mehr, weil das war so weit Russland-Klischee, das da komplett erfüllt wurde. Volltreffer. Geil. Ja. Ja, ja, aber es war sehr, sehr witzige Erfahrung da, tatsächlich. Aber... Äh, Omsk Oms werde ich nicht mehr vergessen jetzt. Omsk ist geil. Das Und Omsk hat hin. auch einen Erstliga-Eishockey-Club. Ähm, Wie gesagt, eine 3-Millionen-Stadt, von der ich noch nie was gehört hatte vorher. Okay, okay, okay. Gibt es irgendwelche Star, Stars, die wir kennen, von daher? Irgendwelche NHL-Spieler? Ne, <lacht> ja, die spielen ja, ja weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müsste aber mal, mal nachgucken. Ich bin auch nicht so richtig krass im Eishockey drin. Bist du stärker im Eishockey? NHL, ist das so dein Ding? Ja, war total, war so eine Zeit lang
1: total mein Ding. Absolut, ey. Also ich meine, ich habe in Vancouver gelebt und da lebt leben die Menschen für Eishockey. Das ist wirklich, das ist so schlimmer als bei uns der Fußball. So, Das ist wirklich, jeder redet nur über Eishockey den Das sind die Tag. Vancouver und Canucks? Canucks, genau. Und ähm, ich konnte überhaupt nichts damit anfangen, aber ich habe halt bei so einer Familie gewohnt und der Papa hat wirklich nonstop <lacht> immer nur Isoge geguckt. Und das heißt, die einzige Art und Weise, wie ich mit dem irgendwie in Verbindung treten konnte, war, wenn ich mich halt mit ihm vor den Fernseher gesetzt habe und das mitgeschaut habe. Und man checkt das ja ganz lange nicht so, äh, wie das, man sieht den Puck erstmal nicht und das ist irgendwie so alles ein bisschen bescheuert. Aber, aber je länger du es guckst, desto interessanter wird's. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, als ich wieder zurückgezogen bin nach Deutschland, habe ich dann immer auch nachts irgendwie Isoge geguckt. Das ist ganz geil eigentlich nur das Problem ist natürlich ich habe dann auf irgendwelchen illegalen Streams geschaut wo die Bildqualität mega scheiße ist sodass dass du halt dann wirklich ja. gar nichts mehr gesehen hast es war halt dann irgendwo,
0: oh Tor ja keine Ahnung wie das jetzt passiert ist aber, aber das ich, finde ich beim Eishockey schon immer schwierig weil der puck ist wirklich also ist sehr sehr schwer zu sehen und ich habe immer man sieht ja immer man sieht ja nur wo der kann den puck ja zum Großteil immer nur erahnen Nein, aber nee,
1: das ist, das ist äh, Übungssache. Also wenn du das länger schaust, dann weißt du, weil die Körperbewegung einfach anders wird, ähm, dann weißt du, was passiert und wo der Ball hin, der Puck hingespielt wird und so. Also es ist wirklich, man, man denkt irgendwann gar nicht mehr drüber nach. Man weiß es einfach. Es ist abgefallen. Krass.
0: Schöne Erfahrung. Und eine tolle Erfahrung wird auch das zweite Wort, das wir jetzt suchen. Mein Finger kreist wieder. Wir sind auf Seite. Äh, wir immer noch auf 713. Ähm, dann Stopp. Ähm. Das ist wirklich zufällig. Äh, hier steht nach Christi. Nach Christi, zwei Abkürzung Wörter. Abkürzung NCHR. Also N.CHR.
1: Ja, das ist äh, offensichtlich eine Datierung. Nach Christi und vor Christi. Wobei ich nicht dachte, dass das nach Christi heißt, sondern nach Christus. Ich weiß nicht, warum das da ein Dati verwendet wird. Ah,
0: warte, wir waren bei nach Christi Geburt. Ah, genau. ja, das Genau, schon und das ist drin. wirklich NCHR Punkt und dann noch ein G Punkt dahinter. Also nach Christus oder nach Christi äh, ist unsere Zeitrechnung, oder? Es ist eine krasse Zeitrechnung. Finde ich immer noch faszinierend,
1: äh, dass man die die Zeit angibt nach einem bestimmten Menschen, also der so der, der so einen Nullpunkt gesetzt hat quasi. Das ist immer noch abgefahren. Ich muss sagen, es gibt ja ähm, es gibt ja andere Zeitrechnungen, mit denen ich allerdings nicht so vertraut bin. Ich fra Also in der arabischen Welt wird ja nicht unbedingt nach Christus datiert. Das ist schon. Halbwissen. Scheiße. Ja, aber, da sind, aber da, nee, das mal, weiß du? ich auch nicht.
0: Aber da wird, glaube ich, ich würde mal schätzen nach Mohammed oder irgendwas. Also, jetzt gerade ist ja auch ähm, Ramadan und ähm, ja. die haben eine ganz, genau, die haben eine andere Zeitrechnung. Für dieses ist das, ist das ganz andere Jahr gerade. Aber ja, aber jetzt hier ist ja 2020, ist quasi 2020 Jahre nach Christus Geburt. So sind wir jetzt hier. Theoretisch, ja. Also, praktisch hat man sich da
1: verrechnet. Ach, weißt du, weißt du <lacht> da mehr? Ja, ich habe mal Theologie studiert und äh, von daher weiß ich ein bisschen mehr. Also man hat sich da tatsächlich verrechnet. Man glaubt inzwischen nicht mehr, dass das, dass das Jahr Null tatsächlich das Jahr war, in dem er geboren wurde, sondern es sind irgendwie drei, vier Jahre nach vorne oder sieben Jahre nach hinten. Also man weiß es immer noch nicht, aber auf keinen Fall ist das, was wir als Null sehen, das Jahr, in dem äh, Jesus geboren aber wie wurde.
0: Aber wie, wie hat man das herausgefunden oder wie, wie berechnet man das? Ähm, na,
1: man, also man hat ja so bestimmte, man hat ja die Bibel als Quelle quasi, mit der man so ein bisschen rechnen kann, da sind ja so Angaben und ähm, ich glaube, der Fehler ist entstanden, weil man Herodes falsch datiert hat, ähm, zu der, das ist ja diese Anfangsgeschichte, wo irgendwie Herodes der König ist von Juda und der will jetzt alle, der kriegt irgendwie mit, dass ein neuer Herrscher geboren wird und dann lässt er alle Kinder umbringen, das ist der Kindermord, ähm, und das kann man datieren, ja, weil das dazu gibt es außerbiblische Quellen. Aber da hat man sich irgendwie verrechnet bei Herodes, bei seinem Geburtsdatum was auch immer. Äh, und dementsprechend wurde das halt dann festgelegt und dann haben die Menschen das alle halt so übernommen als Datierung. Und ich weiß auch gar nicht, wann man da draufgekommen ist. Aber man hat irgendwann nochmal festgestellt, da hat sich jemand äh, in der Mathematik vertan. Was ein bisschen witzig ist, finde ich, aber okay. Ein ganz krasser Fehler. <lacht> ja ganz krass ja das ist wie so, wie so eine Matrix wir haben uns so verschoben irgendwie und
0: kann ja aber wäre auch ganz nett also wenn man sich so überlegen könnte okay sind irgendwie äh, man könnte mal vier Jahre aus seinem Leben einfach mal so rausstreichen richtig so. genau es wäre auch geil wenn
1: man so springen könnte weißt du man könnte so in das, in das richtige 2020
0: springen und dann wieder zurück aber ich weiß gar nicht ob ich nach vorne springen würde oder nach hinten springen würde weil du sagst ja, du sagst oh, ja entweder ist es vier Jahre weiter, äh, sieben Jahre zurück oder so, oder vier Jahre zurück, oder sieben Jahre weiter vor. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nochmal, ob ich jetzt, noch mal, ob ich ja, jetzt quasi nochmal 2016 nochmal anfangen würde, oder ob ich gleich lieber nach 2027 wollte. Ja, du hast recht, ey. Also spontan hätte ich gesagt,
1: auf jeden Fall nach vorne, weil ich super interessant finde, was in sieben Jahren ist und was ich so mache und äh, ob ich noch Haare habe und so. Aber, ähm, aber du hast recht, im zweiten Moment ist natürlich ziemlich attraktiv, so ein paar richtig scheiß äh, Entscheidungen nochmal noch mal anders zu machen.
0: Ja, wobei, wobei das ist immer so ein Thema, wenn es darum geht, was würde ich nochmal anders machen im Leben ist ja, ja da gibt es vielleicht so zwei, drei 18 Sachen, die man äh, anders machen würde. Problem ist nur, wenn wir, ja. wenn das alles so zusammenhängt ist, dann sind ja jede Entscheidung, die wir mal irgendwann gemacht haben, hängt wieder mit, mit was zusammen. Und jede Kackentscheidung, die wir gemacht haben, hat vielleicht auch 15 Entscheidungen irgendwie positiv beeinflusst. Ähm, und da hätte ich, wow. ich glaube ich, Schiss, wenn ich eine Sache, die ich doof finde, verändern würde, dass dann, dass ich dann nicht in dem gleichen Stand wäre, wo ich jetzt gerade bin. Voll. Oh, und wir sind ja dann auch im Avengers Endgame oder in die Zukunftsprobleme.
1: Ja, das ist quasi neue Zeitstrahlen eröffnen, wenn du eine Sache in der Vergangenheit änderst. Wenn du dann zurückspringst, dann, also was ist dann mit der ursprünglichen Zeit passiert?
0: Oh Gott, jetzt wird es abstrakt. Aber Weiß das ist Avengers Endgame? Ich habe das nie gesehen. Och, liebe Zeit. Okay, <lacht> Leute. <an der> <lacht> Machen
1: wir Schluss, damit Jones direkt ein paar Lücken auffüllen kann. Ja, die richtigen, wichtigen.
0: Also, was, was, was habe ich jetzt gelernt? Ich muss Avengers gucken, ich muss mich nochmal nachgucken, welche, welche Nachfolgestaaten die Sowjetunion hatte. Ähm, ja, Richtig. also das, das heißt, dieser Podcast hört für mich jetzt nicht auf, sondern ich muss noch weiter gucken. Aber, aber das heißt, nochmal ganz kurz zurück. Das heißt, du würdest eher zurück oder nach vorne springen? Jetzt, wo wir darüber
1: geredet haben, würde ich nach Zurückspringen, um dann rauszufinden, was jetzt eigentlich die Lösung ist für dieses Problem, das zum Beispiel in Avengers Endgame besprochen wird. Oh,
0: das ist aber ein richtig geiler Cliffhanger. Das ja, das Cliffhanger. ist ein super Cliffhanger. Und mit diesem Cliffhanger und nach äh, über 15 Minuten Reden, die mir vorkamen wie drei, beenden wir die heutige Folge geil. von lest den Duden. Alex, es war mir eine große Freude. Das war ein großer Spaß, Jones. Danke. Und äh, ihr hoffentlich, äh, ihr Hörer äh, hört hoffentlich das nächste Mal auch wieder rein, wenn es das heißt Spätlich sind Duden und bis bald. Tschüss. Ciao. ins großes Kino.